1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es. Clave 7. ¿Quieres saber... qué son los ovnis? Si existen los fantasmas... O si la Atlántida no es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿Te
0: atreverías
1: a viajar a las antípodas, a la caza del yeti, o a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? ¿Quieres saber si la brujería es real? Juros y pociones. Si existe la magia.
2: Realmente existe.
1: Entonces escucha la clave 7. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave Siete
3: La vida es finita y puede terminar en cualquier momento, hasta que nos sucede algo dramático. Vivir no es para el rato. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, repetía el eminente psicólogo Carl Gustav Jung. A sus pacientes el tiempo fluye, los días pasan y cada segundo que vivimos es un momento que ya no volverá. La vida, nuestra vida, avanza implacable, porque una cosa es estar vivo y otra bien distinta es vivir la vida. Una noche más un juego de palabras para comenzar una andadura radiofónica que durante 120 minutos nos llevará a comprender que no somos simples espectadores del tiempo y el espacio que nos rodea. Y define el escenario en el que nos movemos. Y otra muy diferente es intervenir en el guión. Esto es Clave 7, un programa donde solo podrás poder de perder de la realidad que nos rodea y mirar al mundo con otros ojos, con los ojos del misterio.
1: Nosotros. Envíanos, envíanos un email a claves Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios O participa en directores de este nuestro chat -cha. accede a través de gravesieses.blogspot.com únete a nuestro equipo de investigación por una noche
3: Sí, se adelantó un poquitito el tema. Este, nos acompaña en nuestro estudio el equipo de Clave 7, Beatriz y Ana. Buenas noches, ¿qué tal?
4: Buenas noches. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo se han encontrado todas las semanas?
4: Fantásticamente, yo fantástico. Yo bien también.
3: Me alegro, me alegro. Eh, ¿Tienen algo que contar, no?
4: Bueno, si sí, pues, nos ponemos a contar, no tenemos hora para contar no, todo no, lo que queremos Madre contar.
3: mía, por Dios. Bueno, dicen que no hay mejor tiempo que el presente, pero existe... Pero existe otro tiempo, aparte del presente, algunas personas dicen que no son capaces de ver el futuro de las personas, pero hay otras que dicen que no saben qué es lo que hacen. Sin embargo, la, may la mayoría de los sueños o pensamientos se vuelven realidad si ellos intervienen. ¿Tendrán esas personas dones sobrenaturales o tan solo es un juego de la mente? Lidia Velasco y Begoña Mejía, buenas noches y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
5: noches.
3: Buenas noches. Vamos a irnos un poco que están ahí agarrotadas <risa> cuéntame cuéntenme a ver ¿qué es esto de la evidencia? la premonición eh, eso experiencias que han tenido que son bastante sorprendentes las que me han contado antes no sé ¿qué quiere hablar? Lidia, Begoña
6: yo misma eh, esto me viene de pequeña o sea de que tengo yo uso de razón que pueden ser nueve años ocho, nueve años de ver eh, ...bueno, podemos decirlo espíritus o personas... Eh, ...desde chica... ...y bueno, lo vas viendo con los años... ...te tocan, te hablan... ...pero como eres niña, pues te, da, te asustas, te das miedo... ...y no le encuentras explicación... ...se lo comentas a tus ma a, o sea, a tus padres y te dicen... Ah, ...esos niñas, esos lo, lo, eso es que estabas durmiendo, que lo soñaste... ...y entonces van pasando los años... ...y cada vez te vas dando cuenta que... ...que es verdad, que, que lo estás viendo... ...pero bueno, no le ponía tanta importancia... ...hasta que me quedo embarazada... ...y ya ahí pedí... ...o sea, ahí ve, veía personas... ...que se me presentaban en mi habitación... ...no me hablaban... ...pero sí las veía... ...paradas, y entonces yo pedí... ...que claro, estaba embarazada... ...y la impresión... ...ya era menos, ¿no?... ...pero pe, le pedía que si me hablasen... ...me lo dijesen en sueño... ...porque eh, tenía miedo pues de perder a mi bebé un poco la impresión, ¿no? del, del susto. Y entonces, bueno, pues fueron pasando los años y, y me hablaban en sueños, o sea, me, me contaban pues cosas eh, que podían pasar o me advertían de cosas. Eh, mm, por ejemplo, tengo un caso, por ejemplo, con mi amiga Elva, eh, que mm, en nuestro trabajo, pues ella... Me vino a ayudar y yo tenía un dolor muy fuerte en la espalda. Y entonces ella dice, bueno, pues cuando terminemos de trabajar, yo te hago Red king. Pero bueno, se nos hizo muy tarde. Eh, ¿Sí? Y dijimos, mira, no, lo dejamos para otro día y yo mañana o pasado voy y me, lo, y me lo hago. Y entonces, mmm, sin él va a contármelo, dice que eso fue después. Eh, ella iba en el coche pensando, dice, bueno, pues puedo hacerle el Redkin a distancia. ¿Sí? Bueno, yo llego a mi casa, me acuesto, normal, me tomo mis medicamentos, me pongo mis cremas y me acuesto. ¿Qué sucede? Que a, a mitad de la madrugada algo o alguien me dice que me despierte y cuando abro los ojos me veo a Elba en mi habitación. Una figura como con un, una, como un, una camisola blanca eh, y yo la miro y me dice ella tranquila que he venido a curarte y yo la sentaba con la cabeza, no le decía así pero digo, pero estoy despierta yo me tocaba y decía, digo, estoy despierta entonces me siento en la cama como diciendo estoy despierta y la sigo viendo entonces esto que me acuesto como diciendo por Dios, no estoy loca no estoy, la estoy viendo me giro al otro lado y entonces me la vuelvo a ver ya muy cerca pegada a mi cara y me dice, tranquila, que he venido a curarte y entonces yo me relajo me cierro mis ojos y ya ella desaparece y al cabo del día siguiente, el otro ya, mi dolor empieza a desaparecer. Esa es una de las vivencias que yo tuve con Elba.
3: Uh -huh. eh, antes, mm, fue la antena, te pregunté que, que si esto era mm, experiencia de evidencia involuntaria. Me acabas de decir que, que al, empezaste de niña, te dieron miedo al principio, y dices, bueno, ¿y esto qué es, no?, ¿Tú eh, fuiste a un sitio a preguntar qué es lo que te pasaba? No, ¿Si estabas loca? No, si... nada,
6: nada. ¿Por y medio a, de... Mí, de...
3: a no. mí me pasan esas cosas y salgo corriendo?
6: No, no, no. Yo empiezo a darme cuenta eh, cuando también... Yo sueño mucho con el mar, ¿vale? Tengo... Eh, ese, ese don sueño muchísimo con el mar. Entonces, por medio de una persona, eh, muy buena persona mi gran amiga Ausi eh, me enseñó a que, qué significado tenía eh, por qué yo soñaba con el mar unas veces lo veía de una manera otras veces de otra y qué me hizo dice vete escribiendo lo que sueñas vale y entonces así sabremos um, ll al llegar al, al final de por qué sueñas con el mar y entonces claro. con, lo, con los años íbamos haciendo como un libro donde pudimos averiguar eh, ese sueño ¿por qué soñaba yo? o sea unas veces lo veía si lo veías en calma si lo veías eh, negro si estabas dentro si estabas fuera si estabas con tu familia si no y entonces al final yo he conseguido que por ejemplo eso, esa, esa parte es la que más forma parte de mi vida que es la que más sueños tengo ¿no? aparte de, de que las personas vienen a decirme algo que luego quiero contar un, un caso muy bonito muy bonito de una gran amiga mía que murió con 41 años y y, y bueno, y el más que tengo es que sueño con el mar. Entonces, cuando sueño yo ya sé si si me va a suceder con mi familia o va a suceder con con mi, 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 mi alrededor, porque ya me dice si estoy dentro o no estoy dentro del mar, está en negro, en calma. Eh, según cómo esté, yo ya sé lo que va a poder más o menos pasar, incluso hasta si alguien va a morir. Uh
3: -huh.
6: ¿Vale? Eh,
3: ¿Te ¿Ha sucedido eso? Sí. Sí, uh
6: -huh. yo de estar soñando y ver el mar muy negro, eh, muy turbio, yo estar eh, viéndolo de, de cerca, o sea, cerca pero verlo, y entonces de, despertarme y, de, y decirle a mi marido, anoche soñé con el mar pero estaba muy bravo, muy, muy negro y, y no es nada bueno. Y a lo mejor uh, al, al par de días me viene mi amiga y me dice... Eh, mira que Resulta que mi madre Le detectaron un cáncer Y había estado yo hablando un fin de semana Con ella anterior Y le dan X días de vida
3: En el transcurso de, de ese proceso que, De esos sueños Del mar eh, Ese libro que has estado escribiendo De, de esos sueños eh, ¿Has tenido sueños lúcidos? ¿O, ¿O la mayoría han sido sueños De estos subconscientes? Subconsciente. Subconsciente, sí. en, en estado REM, ¿no? Sí. ¿Y sueños lúcidos? Ninguno.
6: No. No. Bueno, quizá a lo mejor uno, pero, pero no. Casi siempre durmiendo, siempre durmiendo, siempre durmiendo.
3: ¿Y todo lo que te ha venido en, en sueño ¿ha, ha sucedido? Sí. Todo y bueno, eso eso lo puedes demostrar, lo puedes... Sí, eh,
6: yo cuando, por ejemplo, mi marido, mi ex marido, mi cuñada, eh, por ejemplo, mi cuñada, hay una, un caso en sueños así, mmm, de soñar con el mar días anteriores y morirse su madre al par de días, eh, incluso verla a ella que me está hablando algo, eh, y, y no entender lo que me está diciendo porque me los dice con tanta angustia y, y al día siguiente me, me llama mi hermano mmm, por la mañana temprano porque yo tengo un crío temprano y me comenta o sea yo me levanto, perdón, me levanto y le digo a mi hijo Kevin, anoche soñé con Marimar, mar. me quería contar algo pero no sé lo que era y ya días anteriores había soñado con el mar y se lo había dicho a mi, a mi marido y no sé lo que me quería contar, pero como muy angustiada, eso era como a las 7 de la mañana, a las 7 y media, 8 menos cuarto, me llama mi hermano, y no, no me asusté ni me puse importancia, pero me dice, mira, mana, tengo que decirte algo, dice que la madre Marimar se ha muerto, y entonces yo me quedo digo, ¿cómo va a ser, hombre?, y me quedo así, entonces cuando cuelgo el teléfono, mi hijo me dice, mamá, ¿tú qué me acabas de decir?, que soñaste con Marimar, y que te quería contar algo?, entonces, cuando hablo con mi cuñada, dices es que yo en la madrugada te iba a llamar, pero digo, ¿para qué la llamo? Para eh, asustarla o preocuparla si no va a poder venir. O sea, que ella, en eh, su subconsciente, estaba hablando, o sea, que quería llamarme, pero yo ya lo sabía en, la, eh, o sea, en mi sueño.
3: Lidia, no sueñes conmigo, el barco, <risa> no hables en yo ¿no? mucho, sí. pero... <risa>
6: Ese es uno de ellos y el más bonito es el de que es el de mi amiga ese es precioso
3: cuéntalo cuéntalo
6: ese es precioso ella eh, es mi amiga Rosy. Eh, murió bueno le dio un infarto con 41 años y bueno trabajamos juntas y murió murió, es que estoy intentando acordarme bien de, de, de todo el suceso y... y me pasó como mi cuñada que... la veo en sueños, yo estoy durmiendo y me está contando algo muy desesperada muy desesperada, pero no consigo comprenderlo porque me lo dice como angustiada, como ne como con, con miedos como advirtiéndome sabe y entonces yo me despierto por la mañana y digo, Dios pero qué me quiere qué me quiere contar Rosy, qué me quiere contar, y así pasan las semanas, y entonces me acordé de la escritura manual, digo, no, no consigo, incluso durmiendo le, le pedí a Rosy, vuelve a hablarme porque no sé lo que me quieres decir, y, y nada, un día estoy en casa tranquilamente, y me relajo, o sea, a un punto que me siento en el sillón, cojo una libreta, y intento hacer eh, meditación para poner mi mente en blanco. Llego ¿no? eh, a relajar, eh, voy respirando, hasta llegar a un punto a, a meditarme y quedar mi mente totalmente en blanco, sin escuchar nada de mi alrededor. Pongo mi mano encima del papel, o sea, de la libreta, y entonces empiezo a hablar. Rosy, ¿no? Rosy, incluso le digo su nombre y su apellido. Eh, ¿Qué me querías contar? que estabas muy angustiada ¿qué me querías contar? y entonces empieza me empieza como una pesadez en mi cuerpo un, como que me empieza a invadir un, un un sopor sí, un peso un peso, un peso, un peso pero automáticamente como un peso y cada vez me va tirando más a la mano y entonces la mano empieza a moverse sola sola primero va haciendo garabatos, rayas ¿no? que no se ve nada pero automáticamente empieza a escribir letras y entonces empieza a decirme nombres, no empieza nombres, y me nombra los, los, los nombres de sus hijos. Empieza por Miriam, eh, sus otros dos hijos, su, la, uno de sus hijos, Jacob, y el otro en la letra Josué, porque uno es Jacob y otro Josué. Y, y me quedo yo así, entonces me dice como eh, mamá. Y entonces yo ya me quedo como muy nerviosa y, y paro porque ya es tanto la pesadez que, que me, no me podía mover. O sea, tenía como un peso inmenso en mi cuerpo. O sea, que me estaba como si me hubieran puesto plomo encima. Y entonces yo, como un agotamiento, y tuve que parar. Y ya me quedé ahí. No seguí. Nada. Pasan las semanas y yo le sigo dando vueltas a la cabeza. Y a la hermana, que es una, mejor am una buena amiga mía, trabajamos juntas se lo comento, llega un sábado y le digo, pues mira, Damari, tengo que contarte algo porque tu hermana me, me está diciendo algo y no sé el qué, y le enseñé los papeles que había llevado con la escritura, y la verdad que es muy bonito porque fue algo impresionante, y en el trabajo, terminamos de trabajar y yo veía que ya no se iba que no se iba, que no se iba, y me dice, Lidia, yo quiero verlo para poderlo creer, la escritura. Y si realmente mi hermana quiere decirme algo, dice, ¿tú, tú serías capaz de hacerlo delante de mía? Digo, sí, si sí, sí, sí consigo concentrarme, sí. Bueno, pues apagamos las luces, solo dejamos una luz tenue cerca de, de donde teníamos el mostrador, y yo volví a relajarme, volví a relajarme, tardé como cinco esta vez no me costó tanto, porque la verdad que, no sé, si es que ella estaba allí, que enseguida di, eh, dije, bueno, volví a decirle a Rosy, tanda, ¿no? su apellido completo, le digo, tu hermana está aquí. Pues fue decir, tu hermana está aquí, y la mano hizo así, sola, o sea, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces ella estaba sentada y yo le señalé con la mano como diciendo, ven, que ya estoy escribiendo. Y yo tenía los ojos cerrados sobre del mostrador, y yo escribía, escribía. Y entonces, con los ojos cerrados, iba escribiendo y entonces la único que hace, y entonces yo abro los ojos y escribe su nombre, escribe Tamari. Y entonces ella se quedó como, se le rayaron los ojos. Y entonces digo, ¿qué me querías decir? Y entonces vuelvo a decir otra vez, Miriam, Miriam, cuidado, cuidado. Es que decía, cuidado o cuídalo, Jaco, mamá. Y entonces ella me dice, nunca se me olvidará, dile a mi hermana si me quiere que si me, si, si me quiere, y ella y, y me contesta, mucho, mucho, mucho.
0: Mm.
6: Y entonces eh, vuelvo otra vez a decir, Miriam, Miriam. Y entonces yo ya no pude más porque ya, eh, ahí sí que ya o me desplomaba o me o, o era tanto la pesadez que ya paré. entonces le dije, Damari, algo le está pasando a la niña, a Miriam, porque la nombra mucho. Digo, mm. averigua qué es lo que le pasa bueno, pues eso quedó un sábado pasado toda una semana y hasta el siguiente sábado viene ella y me dice Lidia, tengo algo que contarte dice, la niña eh, mm, hemos hablado o sea, hemos hablado porque encima no tenían contacto directo por medio de otra persona que la niña estaba muy mal, que la niña quería suicidarse porque no estaba su madre y porque no podía vivir sin su madre y que quería irse con ellos a vivir porque no podía estar en su casa porque su padre la maltrataba y la estaba pegando.
0: Uh -huh.
6: Y ya no podía más y dice, si no, me, me suicido y me voy. Y quiero irme con los abuelos o con ustedes.
3: Lidia, cuando tú tienes todos esos sueños eh, y haces la, la escritura automática, Ay. ¿qué sensaciones siente? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, ¿Te encuentras mmm, mal? ¿Te encuentras... Eh, con una, una apertura de mente impresionante eh, vas por la calle y ves a la gente y dice, a este le pasa algo no. no,
6: no, tanto como eso no, no yo después de la eso me quedo muy cansada, muy agotada me quedo como el cuerpo muy pesado pero sí me quedo con la mente muy, muy, muy relajada me quedo muy bien, o sea no me quedo mmm, eh, bloqueada ni me quedo, me quedo bien el cuerpo pesado pero me quedo bien mm. vale. hubo un tiempo sí que a veces me eso sí que ya no me pasa podía a veces eh, llegar a estar hablándome a alguien y poder llegar a a, a a pensar lo que o sea lo que estaba hablando en ese en ese momento hubo un tiempo pero ya no me sucede o sea yo podía estar a lo mejor ahora mirándote a ti y tú estar pensando algo y yo te digo por qué piensas eso ¿por qué lo piensas? Si
3: porque... te digo lo que estoy pensando ahora <risa> <risa>
6: <No te digo. risa> ¿sabes? pero eso eso se me fue quizás porque también me daba mucho miedo y entonces lo dejó un poco un poco de lado pero ya te digo, entonces ¿qué pasó? que Rosy me estaba pidiendo ayuda con su hija porque mmm, sabía que su hija le podía pasar algo y podía morir o, 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 o la niña iba a cometer una locura entonces me estaba Rosy pidiendo ayuda uh -huh. y gracias a eso pudimos sacar a la niña de ahí y ahora mismo está con los abuelos y con
3: sus tíos o sea que está adelante sí. sí
7: yo quería preguntarle a Lidia cuando se te presentan estos seres o los entes estos ¿es para que tú los ayudes a algo o para decirte eh, avisarte de que algo va a ocurrir
6: o, o que ve, a veces me, me 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 dicen para que les ayuden algo como este caso y otras veces eh, me advierten de cosas ¿eh? me advierten de cosas de pues por ejemplo mmm, a veces me lo interpretan a veces me lo interpretan con el mar con, con el mar con el mar se te se me presenta a veces con el mar otras veces me me dicen por ejemplo eh, pe personas de de una cuñada mía que estuvo entre la vida y la muerte vale que una peritonitis casi se va, o sea, casi se va porque la tuvieron que abrir de arriba abajo. Eh, una señora, me acuerdo, yo estaba durmiendo y una señora, rubia, me acuerdo que era la señora, me dijo, Lidia, tranquila, eh, dile a la familia que esta, esta chica, o sea, esta persona, el nombre, eh, en unos días. Mmm, ella estaba entubada y estaba casi en coma porque estaba con fiebre de más de 40. O sea, y dile que, que no se va a morir. ...que va a salir adelante... ...pues eh, al día siguiente... ...no al otro... ...empezó a recuperarse... ...empezó a salir adelante... ...se le bajó la fiebre... ...o sea, me, me, me advierten de esas cosas...
4: Eh, Lidia, yo te estoy escuchando... ...y la verdad que... ...bueno, los oyentes no... ...escuchan tu voz... ...pero no, no aprecian tus expresiones... ¿no? Pero ...yo te veo con una, con una tranquilidad... ...con una paz... ...una aceptación... ...lo que tú estás diciendo... ...una convicción total... Y, después de todo lo que te ha sucedido que por lo visto te han avisado de cosas no, no solamente personales tuyas sino también de familiares y amigos eh, tú te sientes cómoda por lo visto por lo que estás demostrando eh, a ti si tú pudieras cambiar todo eso y, y no tener ni nada de esas sensaciones que, que llevas teniendo hace años ¿tú lo cambiarías? no ¿o te sientes tan feliz teniendo eh, esa sensibilidad que tienes? ah eh,
6: años atrás a lo mejor sí me daba más miedo, pero ahora, por ejemplo, eh, veo que puedo ayudar a personas o que, no sé, me siento me siento bien, incluso a veces me tocan. Cuando, por ejemplo, estoy durmiendo y estoy yo muy angustiada, angustiada, me hacen así como diciendo, tranquila, y sigo durmiendo. ¿Y tú sigues durmiendo? Y yo sigo durmiendo. O sea,
4: que la palabra miedo...
6: No, en ti no, no existe, asiste, no existe. Cuando era pequeña sí. Yo empecé a tener a quitarme el miedo después de que de que me quedé embarazada de mi hijo y cuando ya yo notaba que ya no los veía, sino me lo decían en sueño, Vale, ya no los veía físicamente, sino en sueño. Entonces ya se me fue quitando el miedo. Lo que sí, por ejemplo, noto eh, eso que me tocan, se me sientan a los pies de la cama, eh Veo luces, por ejemplo, yo estoy acostada en la cama y miro hacia, hacia las paredes y veo luces saliendo y entrando de las paredes, como luces como luciérnagas entrando y saliendo entre paredes. Y, y yo lo he hablado con Ángel, el marido de Elba, y son como entes, entes espirituales que están ahí, bueno, pues intentando a lo mejor decirme algo cuando yo me duerma o cuando
4: me entiendes y las veo. Claro, porque lo tuyo todo, la mayoría es a través de los sueños, porque tú así lo pedías, ¿no? Sí. Que toda la información te Fue llegara a, tra a través del sueño. A través del sueño. A través de sueño. Y tu niño, no sé qué edad tiene exactamente, pero... Diez años. Diez años. Y todo. ¿Tu niño tiene también ese tipo de, de, de sueño? Mira... ¿Habla contigo de, no, sobre el
6: tema? No, pero por ejemplo, el otro día nos pasó un caso muy curioso a los dos. Me levanto y yo había soñado que, eh, que había, había soñado con un tsunami... O sea, que había visto un tsunami. Y que yo agarraba a mi hijo y nos subíamos en sitio y tal. Me levanto y empiezo a prepararle el desayuno. Y mi hijo se levanta y se sienta en el sillón. Y lo noto raro. Y lo miro. Y me mira. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué? Dice, mamá, anoche tuve un sueño rarísimo. Digo, ¿qué pasó? Dice, es que anoche soñé en, con un tsunami. Qué curioso, ¿eh? Y me quedé así. Tuve que ir a mi marido a la cama a decirle... Digo, Cari, digo me siento porque es que me he quedado fría digo Kevin y yo anoche hemos tenido los dos el mismo sueño yo he soñado con un tsunami y me acaba de decir mi hijo que okay, yo no le he dicho nada que soy, que él soñó con un tsunami
4: ¿y tú digo cómo lo ves? ¿natural todo, todo
6: me, él me compara él me compara dice mamá ¿tú has visto la película Entre Fantasmas? es curioso pero mucha gente se identifica con esa serie dice pues tú eres esa tú eres esa chica dice tú eres esa chica Entre Fantasmas pues es
3: bonito. linda, Gordo. O ¿sabes? Me compara linda con eso. Sí, señor. Me compara. Mira qué bien. Eh, Begoña, buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien.
3: Bien. Eh, tú tienes también premoniciones, ¿no? Sí. Pero tú no eres a través de los sueños. No. ¿Cómo los tienes tú? Tú los tienes. Las la vivencias que tú tienes, las tienes. Eh, te vienen frases.
5: Frases y también veo durante el día, está mi cosa.
3: Así que tú ves a, la, a, a las personas y dices, bueno, ¿a este es le va a pasar algo?
5: Normalmente lo suelo... Mmm, me pasa con, con la familia más cercana o con gente con la que me suelo relacionar mucho. Uh -huh. Sin contar uh -huh. con los acompañantes que siempre van conmigo, eh, sobre todo cuando voy conduciendo.
3: ¿Acompañantes? Sí. A tú explícame eso
5: y a mí también ¿eh? porque es un acompañante yo voy por, conduciendo y, y se me sientan detrás
3: se te sientan detrás sí.
5: te, te yo, dirigen
3: que... te, te hablan te cuentan
5: no simplemente me acompañan de hecho yo siento cuando se sientan detrás de mí sí. que tiene que ser una persona alta que noto como sus rodillas tropiezan con el respaldo de, de mi asiento ah. y a veces veo por el retrovisor. Y digamos que veo y no veo, o sea, alguna cosa así como. ¿Te
3: cuentan bien? alguna cosa? ¿Te dicen algún mensaje?
5: No, solamente, no están.
3: solamente están ahí acompañándote y nada más, no te dicen más nada, ¿no? Uh -huh. ¿No a, ¿A ti no te ha pasado las mismas experiencias que, que la misma experiencia que le ha pasado a Lidia?
5: A mí me ha pasado, pero con mi familia, por ejemplo, cuando mi padre murió, sí. eh, eran como a las 7 de la tarde y me avisaron de que fuera porque ella se estaba muriendo, yo llego allí. Lo veo que estaba agonizando. Yo quise cogerle la mano, porque yo sabía que si lo cogía la mano, él sí iba a sentir mejor, pero mi madre me hacía señas como que no, no me dejó. Mm, había mucha gente allí por fuera esperando, yo no sé qué paso, yo si me dieron algo o no. El caso es que yo de repente me veo en casa y me voy durmiendo. Me despierto a las dos, de la, a las dos y media de la mañana, justo cuando mi padre murió, en ese momento cuando te despiertas no eres consciente de lo que está sucediendo y mire el reloj a digo ah, todavía temprano cuando me dejé recostar oí claramente la voz de mi padre que me tocó el hombro y me dijo adiós mi niña se despidió se despidió uh
3: -huh. eh, eso eh, a mí me sorprende esos, esos acompañantes que siempre te van en el coche pero también te acompañan en tu casa sí. eh, te acompañan con, eh, cuando vas por la calle cuando a cada momento lo sientes ahí, ¿no? Sí, de hecho. últimamente te te...
5: tengo problemas con el cinto, que me lo quito y en vez de recogerse solo, se me, se me queda largo. Ah. Ya incluso me lo colocan bien.
3: Ah, te lo colocan bien y todo. Sí, sí. Es curioso, ¿no? O sea,
4: que te cuidan, ¿eh? O sea, eso, bueno, eso es
5: cuidado. Cuando ya paro ¿no? el coche, que me quito el cinto porque me voy a bajar, se me, no sé por qué se me recoge, pues que se dobla, entonces sí. ellos ya están cargando de lo Pero,
3: bien. Ya, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste tú a sentir el, esa, esa presencia?
5: Yo desde siempre.
3: Desde siempre, desde Lo vas sacar al
5: principio, yo tuve años que yo me moría del miedo.
3: Te morías del miedo.
5: Sin embargo, yo no sé qué ha pasado, que conforme ha ido pasando el tiempo, pues lo ha ido perdiendo y ya lo veo como una cosa...
3: Claro, es que cuando uno tiene esas cosas, y sí, siente unos temores impresionantes, ¿no? Pero ¿quién sí. te da a ti la explicación para que te quedes tranquila, que dices que eso es normal...?
5: Con personas que les pasan cosas como a mí, o más, ¿no? Entonces, sí, tú le dices,
3: tengo estas presencias aquí al lado, que, que y no sé lo que miedo,
5: es. Que tienen más conocimiento, entonces, claro, hablas y. Y aparte de eso, que en el caso mío, me dé miedo o no me dé miedo, está, me pasa.
3: Te pasa. Mm, lo que ha contado Lidia, esa experiencia que ella ha contado, eh, ¿a ti te ha pasado alguna cosa despreciada? Yo he tenido
5: sueños, pero de cosas que me van a pasar a mí.
3: ¿Qué te van a pasar a ti?
5: Y de hecho, se me han pasado.
3: Uh -huh. ¿Algo como catástrofe o simplemente tuve... cosas personales tuve... que te van a pasar en la familia?
5: Yo tuve una época que soñaba con catástrofe. Uh -huh. eh, Primera con aviones. O sea, yo iba siempre en un avión. A mí no me pasaba nada. Pero yo vi que un avión explotaba en el aire, se, se caía al mar, o dos chocaban, pero yo siempre el rumbo fijo a donde yo iba y después con Santa Cruz
3: con Santa Cruz qué le pasó Santa Cruz
5: sí me soñé con que venía el mar se ponía enfurecido y se llevaba por parte de Santa Cruz o sea, el agua llegaba hasta la Plaza España hasta Cabildo,
3: menos mal yo vivo un poco más arriba <risa> por si acaso pero eso
5: era una cosa que se me repetía y y inclusive soñé con el Parque Marítimo mm -hmm. Antes de que la gente supiera que lo iban a construir, antes de que se anunciara, yo soñé que había un parque en Santa Cruz muy, así con piscina. Entonces yo estaba, era un día soleado, la gente se lo pasaba genial. La única angustiada allí en ese parque era yo. Y yo, yo era angustiada buscando a mi hija. Buscando a mi hija porque yo sabía que la tenía que encontrar y me tenía que ir de ahí, pero hospitando. La encuentro y me voy, me alejo y miro hacia detrás y veo cómo empiezan a venir las olas. Y, y la gente, pues, muere ahogada y, de, y el parque se desaparece. La cosa quedó ahí. A la semana, estando yo en el trabajo, en la, en la hora del desayuno, me da por mirar el, el periódico y veo que van a construir un parque marítimo o sea con las características que yo había soñado. De hecho, yo no lo he pisado, ni lo pienso pisar. Uh
4: -huh. eh, Begoña, de todo lo que estás comentando, ¿alguna vez te ha pasado alguna experiencia? De ver seres, entidades, o como tú quieras llamar. Mucho. Eh, ¿Algo desagradable? ¿Algo realmente impactante?
5: Sí. Eh, una vez, era media tarde, venía yo hacia mi casa. Y en sí. Sí, el pasillo eh, hay un pasillo que, 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 que me entra la luz, pero... Y yo iba súper tranquila, y de, de estas cosas que me paro, y me miro hacia detrás, y veo mucha gente caminando. O sea... Mm, Niños, desde niños, jovencitos, viejos, de media edad, o sea, pero un grupo de gente camino, pero iban como perdidos. Y a mí eso me, me impactó, me desagradó. Una cosa que no.
4: ¿Pero molestarte a ti directamente que tú hayas sentido algo que tú no quieres y que te, y que te hayan hecho? Bueno, me han
5: traspasado, sí.
4: Ajá, a eso iba yo. Y Era algo que, bueno, para ti fue, me imagino que algo desagradable en ese eso momento. Sí, no eso que me
5: gusta a mí que haga, no me gusta.
4: Pero llegaste a hacerlo, o sea, una vez lo sentiste, nada más No, no, lo sentí lo varias veces Varias veces ¿Y cómo reaccionas tú cuando te sucede una cosa de esa? Porque vamos, a mí me sucede y yo no sé lo que haría, pero... Oh, Termino enfadándome O sea, que tú te enfadas ¿Pero no detestas saber qué es lo que te ha traspasado? Si es alguna persona conocida
5: Normalmente no son personas conocidas De hecho me ha pasado en el trabajo
4: son, digamos, pues, que la parte tengo, negativa. ¿no? Yo
5: trabajo por turnos y cuando me toca de noche, pues es cuando más me suele pasar. Gente que no conozco, gente que están ahí. Que, gente que, porque ellos, digamos, que ven qué personas son las que pueden ver estas cosas y las que no. Las que tienen, digamos, algo de capacidad para. Entonces van siempre a, van, van siempre a uno. ¿Y cuando, cuando les vienen a pedir ayuda, ¿qué, qué es lo que les piden? Lo... A mí todavía no me han pedido ayuda, simplemente están ahí. Y,
7: y a
4: Lidia, cuando te
7: piden ayuda, ¿qué es lo, lo que te piden?
4: Bueno, y Lidia también estaba diciendo aquí que ella le había pasado algo, um, algo desagradable, ¿no? Sí,
7: ¿eh? hace ya
6: muchos años, mmm, no me acuerdo que la tendría, pero de estar acostada y de repente, bueno, me despierto y veo... yo siempre he tenido un problema. Le tengo miedo a la oscuridad. He tenido que dormir toda mi vida con... ...que yo vea claridad... ...ese es un problema que no he podido superar... Eh, ...yo no puedo dormir a oscuras... ...totalmente a oscuras... ...que no vean que yo abra mis ojos y no pueda ver... ...¿por qué? ...porque me tocan... ...me tocaban, me tiraban del pelo... ...me, me tiraban de las piernas... ...y entonces el no saber dónde estaban... ...o por lo menos no ver ese era el miedo que me daba y entonces yo tenía que dormir con las típicas lamparitas que le ponemos a los bebés sí, esa lucecita, sí. ¿vale? eso y ahora por ejemplo ya en mi, eh, en mi casa lo que hago es que como me entra luz de la farola pues subo la persiana y duermo y me entra claridad entonces en ese momento, cuando estaba yo acostada eh, había claridad, o sea se veía perfectamente y yo estaba durmiendo en casa de, de, de mi suegra y, ...y estaba mi ex marido... ...y, mi, y yo en camas separadas... ...y la puerta estaba cerrada... ...y de repente... ...la puerta se abre sola... ...pum, de golpe... ...y claro, yo brinco... ...y me asusto... ...y entonces miro para la puerta... ...y la puerta empieza a abrirse sola... ...y se ve una esfera... ...vale, pequeña... Entre naranja, amarilla Una esfera como una bola Como podemos definir Como estas típicas bolas De los dibujos animados De los niños de, de Bakugan Que son unas bolas así muy luminosas Y la bola empieza a hacerse cada vez más grande Y se queda un tamaño Bueno, no sé cómo ponerte una pelota Y yo me asusto y me quedo diciendo Dios mío, ¿pero eso qué es? ¿Eso qué es? Y entonces intento llamar a mi ex marido Y le digo Y no me salía la voz Y no, y no me salía la voz y de repente me sale una voz, como de un hombre, muy enfadado, como diciéndome, ¿qué quieres? Vaya. Así, ¿no? Sí, y encima se si molesta. Sí, como, ¿qué quieres? Porque yo intentaba llamar a mi marido, pero ah, ah", yo creo que tendría, pues, 17 años podría tener yo, y no me salía la voz. Y entonces yo me quedo en la cama, como, eh, eh, e intento mm, reaccionar, y me vuelve por segunda vez a repetir. ¿Qué quieres? Como todo enfadado, y entonces yo me tapo y me abrigo, o sea, me tapo y me abrigo, y entonces en estas que yo estoy tapada y media, con la cara media así, me veo esa luz encima de la espalda de mi ex marido, ¿vale? Encima flotando, y de repente aparece una cara, ¿vale? Que para mí era la cara del, de, del diablo, de, de, o sea, de, era una cara mmm, entre un fuego y una cosa rara, o sea, que. O sea, me miraba como con cara de odio. ¿Sabes? Una cosa así. Entonces, ¿qué hice? Empecé a rezar. Hice una cruz en mi cabecera y empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Y desapareció. Y se fue.
3: Lidia, mmm, Begoña, yo tengo una curiosidad. Yo lo estoy escuchando hablar, tú me cuentas la experiencia, lo que te ha pasado a ti, Begoña. Y, y me gustaría saber, porque a mí me pasa eso y, y yo muevo eh, cielo y tierra. Para averiguar qué es lo que pasa. Yo, yo pregunto a todo el mundo.
6: Yo, con el que hablaba, es que mi amiga Elba es mi amiga Elba.
3: Uh
6: -huh. eh, Elba me conoció con tres Pero años. Pero ha,
3: has hablado con un psicólogo, has hablado no. con alguien que te el pueda orientar. De, el marido
6: de Elba. Yo, el marido de Elba. To, todas las dudas, además es una persona muy inteligente, una persona que es sabe muchísimo, 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 y... Y mis experiencias se las contaba a él. Uh -huh. Y él me... me
3: Te orientaba más o menos? Me,
6: me, me, me explicaba, y si no me daba libros para leer, uh -huh. para que le leyese eh, libros de, 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 de mis temas, ¿no? De mis temas, de cosas, de, pues de todo lo que me sucede. Incluso me gusta leer el libro de los sueños, porque a veces sueño con algo en concreto. ¿De Orellan me ¿Eh? Sí, me... me, me, no, me sueño con algo específico como ella decía por ejemplo antes el avión, el avión tiene ciertos significados en, en, en el puede ser tu vida personal eh, habla de separaciones de divorcios o sea, tú buscas el significado de, de, de lo que es el avión porque yo soñé en mi día cuando yo me separé eh, meses antes yo había soñado con un avión y veía que se estrellaba se estrellaba, perdón. y entonces poco tiempo yo me separé o sea, cosas que te, te advierten en los sueños tuyos personales te lo, me lo dicen de esa manera, o sueñas con una serpiente, y pues ¿qué, qué, qué significa, ¿qué me quiere decir la serpiente? Entonces empiezas a buscar, te advierte, pues ten cuidado porque hay una persona que te, te va a dar por así decirlo, apuñalada por detrás, o, o sea, ese tipo de cosas que te, te van saliendo en los sueños, y dices, y sueñas con, pues, con cucaracha, o sueñas con esto, sueñas, y entonces empiezas a buscar el libro de los sueños, y hay mucho significado, y hay cosas que yo sueño con ciertas cosas. Mmm, mmm, y tienen que ver con mi, por ejemplo, con lo que me está pasando en mi vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En los sueños, cuando sueñas con algún alguna cosa del sueño y lo lees en el libro de los sueños y realmente tiene que ver con tu vida, que te lo están, te lo están diciendo a través del sueño. Uh -huh. y lo lees y, y efectivamente es lo que a mí me está sucediendo por ejemplo en mi vida personal
3: eh, todas las personas cuando, cuando vamos a dormir eh, hacemos una, un recorrido mental de los problemas que hemos tenido eh, durante el día eh, tú también lo haces no y me imagino que durante el sueño se te van resolviendo cada uno de los problemas, o, o vale. por lo menos la mayoría, parte de ellos, ¿no? Sí. Ya te levantas por la mañana diciendo, bueno, ya esto ya me lo que te da encima, ¿no?
6: Hay, hay un caso que yo conté con Ángel referente a eso, ¿no? De, bueno, de, 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 de relajar y poder poner tus cosas en su sitio, pero hay otra cosa que... ¿Cómo se llama? Hacer... Eh, Dios mío, cuando... Eh, viajes astrales, ¿ok? Y yo he llegado a ser uno, que recuerde uno. Y eso fue por, por, por medio de Ángel, el de Elba, porque una de las veces que yo me vi a un tanto un palmo de la cama, mi cuerpo entero a un palmo de la cama, y yo pasaba mis manos por detrás, y yo me, me tocaba por detrás, a un palmo de la cama, a un palmo. Mm. Y de repente, ¡pum!, caigo, porque me asusté. Pero en uno de los casos tengo una amiga, María, me acuerdo, que me relajé tanto, 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 que digo, bueno, voy a intentar a ver si puedo hacer un viaje astral. Porque me gustaba, eso me, gusta, me gustaba, lo del viaje astral. Y yo hablaba con Ángel, el de Elba, porque me había pasado eso. Y Ángel me dijo, eso es que ibas a hacer un viaje astral, pero no llegaste y te dio miedo y volviste. Pero si te concentras y lo llegas, lo haces. Bueno, pues... Una noche me relajo, empiezo a... y me y como que me quedo en trance, y ¿dónde quiero ir? Le digo, quiero ir a casa de, de mi amiga María. Y yo me veo en el comedor de la casa de mi amiga María, donde está ella sentada en un sillón y su marido en el otro. Ella llorando, y el marido eh, viendo la tele, y él sentado en un sillón redondo que tienen y yo la miraba y ella estaba con los pies encogidos y así y fue cuestión de segundos al día siguiente la llamo y le digo María, tengo algo que contarte digo mm, digo tú anoche estabas mm, era de noche no te puedo decir la hora porque no, no sé la hora pero tú estabas en el comedor de tu casa sentada en la esquina de ese del sillón con, la, con las piernas mm, eh, y los brazos doblados O sea, en posición fetal Por así decirlo, ¿no? Cerrada Y tu marido en el otro asiento redondo giratorio Y tú estabas llorando Y se quedó callada Dice, me estás vacilando, ¿no? Digo, no, digo porque es que anoche Yo te vi así Me, me relajé tanto que hice un viaje atrás Y te vi en el comedor de tu casa así Y estabas llorando Dice Lidia, es cierto lo que me estás contando
0: uh -huh.
6: Es cierto
3: Curioso. bueno, tú antes me estabas hablando sobre una vida pasada que tuviste, ¿no? Sí. Y que hasta está... Eh, y tiene una conexión con... Con eh, personas
5: de aquí. Con personas
3: eh. actuales. ¿Me lo puedes contar?
5: Sí, vamos a ver. Yo ya cuento lo que fue lo que fue mi vida hacia Raco General, lo que yo... Yo vivía en Francia. Recuerdo que vivía en Francia, ve, veo cómo es la calle donde yo vivo, que es una calle ancha. A su vez las aceras son anchas, hay, hay rejas, y entonces um, tienes que abrir la reja para ir a la puerta de tu casa, que hay un pasillito con jardines a los lados. Um, yo me, me acuerdo que yo siempre estaba sola porque mi marido viajaba, um, se pegaba largas temporadas afuera, y yo asistía a unas reuniones para hablar precisamente de este tipo de temas, ...donde nada más que éramos dos mujeres y el resto eran hombres... Eh, ...esa mujer que estaba conmigo es eh, una psicóloga... ...que me dio clases eh, cuando estaba yo estudiando... ...y... Mire, bueno, yo es que me morí con lo que llaman ahora violencia doméstica... ¿sabes? ...me dio yo un buen día de, de viaje... ...yo llegaba de esa reunión... Y empezamos a discutir, sé que recuerdo que empezamos a discutir y de repente me veo en un tanatorio, me veo yo um, o sea muerta en la calle y, de, y de la gente verándome y yo como que miraba aquello como diciendo si, como que ya no, o sea, pierdes interés, ya no, como sabes que eso ya pasó, no, ya eh, con esa vida no tiene nada que hacer, ¿no? Me llamaba María Antonia, eh la verdad que esa vida siempre era lo mismo ¿no? el caso es que yo trabajaba en Aguamera un contrato que tuve con el servicio de canal de salud todavía en el centro de salud y entonces estaba un día en consulta con el médico estábamos revisando las bajas y yo tenía la costumbre que cada vez que me equivocaba yo decía a ¡Ah, caramba y empezaba los días como cuatro o cinco veces hasta que el médico se elegí de me dice, a ¡Ah, caramba decía María Antonia y en Francia yo me quedé con mi sonido otro día estaba en Santa Cruz, cogí un taxi para ir a casa de mi madre y el hombre me miraba mucho por el, por el retrovisor. Hasta yo... ¿Qué le pasa a este, no? Veme a mí por el, por el retrovisor. <risa> <risa> me paro, par, digo, aquí me, me voy a bajar. Mmm, dígame cuánto es. Se mira, se gira y me dice a mi niña, si todavía tienes la marca en el cuello. O sea, yo morí de uh
4: -huh.
5: Y cosas así, detalles de eso... Un...
4: Pero eso te lo decía el taxista. Sí, el taxista.
5: Yo con el taxi. Sí. Y, y claro, estábamos quedados porque el hombre me miraba por el espejo del retrovisor y yo estaba pensando. Tú no lo conocías
4: al taxista. Para nada.
5: Lo que no, no entendía porque me miraba tanto por el espejo retrovisor y cuando ya paro debajo de casa de mi madre se gira y me mira y me dice ay mi niña se todavía tienes la marca en el cuello? Y tú no le
4: preguntaste más. ¿Te, te explicó algo más? ¿Por qué se si dejó eso? No, mira, mejor
5: bájate porque la gente puede pensar mal, dice me quedo. Wow. ¿Por eso? y me quedo ahí,
4: me pongo a hablar con él ¿qué no, es una hombre, cosa hombre. de esa, Andy, por favor?
3: por eso le digo yo es que, ah, me mata la curiosidad yo es que le digo claro. si marido, a la tazita vamos marido a que... tomar un café y me
5: cuenta ese marido a que a mí me llevó yo en la vida pasada, ha sido mi primer marido en esta vida
3: ¿tu, eh, tu primer marido en esta vida?
5: sí, porque soy casada dos veces
3: ¿y tú le largaste con la sartén? ¿Por
5: qué? no, no <risa> O sé sea que una noche, un, un día por la mañana, se leva, no, me levanto se levanta y dice, pero muy afectado, dice, gracias por la noche. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, gracias por la noche. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me está diciendo eso? Sí, porque me eché tres manos en el cuello y yo no podía sacarte las manos de mi cuello. Dice, casi me mata. Digo, bueno, menos mal que no te mate porque la verdad que despertar por la mañana y encontrarte muerto a mi lado, como que no. ¿Cómo he yo esa situación?
3: No es agradable, ¿verdad que no? No. <risa> Pero no, esas, esas cosas suelen pasar, ¿no? Esos sueños así que, que, que no, no te enteras. Estás en sueño rey y, 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 y haces cosas que no, no te enteras, ¿no? De eso hablaremos algún día. Sí. Con, sí, a, a, con a, a, a alguna hablaremos. persona que está por ahí enfrente. Yo que conozco también personas
4: que suelen pegar cachetones cuando
5: estás durmiendo, eso sí es verdad. Que pegan unos cachetones que no veas, pero bueno, que viene. Yo por lo más general, cuando me despierto por las mañanas, mmm, siempre me despierto con la sensación de que yo tuve danzando por la noche eh, a saber. A saber dónde, pues no tengo con, mmm, conciencia de ver dónde. Pero sí que esto estado esta porque me la ando un día como un solo y no por falta de tener un colchón de estos anatómicos mmm, de, de que acostarme a en fin pero siempre no eres sonámbula ¿no? no no, 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 no sepas no. tuve una época que tuve no era que era sonámbula o sea yo dormía y salía corriendo mi madre gracias que estaba haciendo mi madre pendiente iba detrás de mí me cogía me acostaba una vez un, 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 un recuerdo que no sé cómo subí me quedé como flotando en el aire tiré un cuadro solo por siete y mi madre no de mí o sea que... pero eso ya era otro, otro tipo de cosas venían a darme conmigo hasta me molesta ¿y,
7: y este tipo de que a través de regresiones estás hecho o es que vas a ir acordando de tu... Vida? no,
5: son frases que me empezaron a venir y ya de esto hace años a mí yo mmm, sé cómo era físicamente incluso ¿y no te has hecho regresiones? sí, sí, bueno. Creo que es ver lo mismo que yo ya.
7: Vas viendo lo mismo que, que te vaya llegando, digamos. ¿Y esas revelaciones que vas teniendo es para guiarte en la vida de hoy o.? Digamos para que encaminarte si, a su
5: lugar. Digamos que si hay cosas que tú no superaste en esa vida, o pues digamos que de alguna forma para que estés pendiente e intentes. como que resolver. te avisan cuando hay cosas que no resuelves por ejemplo esta vez, ese medio que a mí me, me asesinó digamos que me lo tuve que, que encontrar en esta área hacerme mi otra vez para poder resolver eso que digamos que quedó pendiente ¿y resolviste? sí, sí, sí resolví yeah. sí. afortunadamente, ¿no? sí me alegro, me alegro que lo hayas resuelto
3: Sí, porque la verdad es que es una situación complicada, ¿no?
5: Opa, tuvo una temporada que estuvo tan rebotado que eso fue un poco ya, cuando yo ya me separé, que incluso un día se le cruzó el y estuvo por casi, por, por volverme a matar. Y, de, y la reacción mía fue, digo, ¿lo vas a hacer otra vez? ¿Llegaste,
3: Llegaste a investigar quién era esa María Antonia en Francia.
5: Todavía no. Sé que mi casa, después de eso, porque cuando él me mató, digamos que se metió en el ejército, lo dieron por desaparecido. Y la casa donde yo vivía, que te la puedo describir perfectamente, uh -huh. la cogió el ejército, la empleó para, así, en plan tipo oficina.
3: Así que no sería una espía o algo así, una patajari, ¿no?
5: <risa> para nada. Uh -huh.
3: No, es que me extraña que te hayan matado ahí sí. en, en medio de la calle, ¿no? Estrangulada,
5: no, de o camino, dentro, de la desvallada. Casa. Desvallada. dentro de la casa,
3: dentro de la casa, curioso, ¿no?
7: ¿has llegado a ir a Francia a ese sitio, no,
5: ¿No? todavía digamos que no estoy preparada.
7: No, no estás preparada.
5: Eh, de hecho, la mujer esa que iba, que estaba en la reunión conmigo, la que iba a las reuniones, que la conozco yo en esta vida, que ella es psicóloga, eh, pasó un fin de año, eh, porque yo, a todas estas es de decir que yo me daba mis escapadas a Italia, con uno de los que iban a la reunión, que tenía, digamos, un romance, con ella entonces yo me daba mis escapadas, y entonces ella fue pasar el fin de año en Roma, entonces estuvo unos días allí, entonces digamos que recorrió lo que dio tiempo en Italia, y sacó fotos, entonces dice, ven que, ve, para que veas una foto, y entonces ella las preparó, las dejó, digamos, casi de las últimas, que sabía que lo que yo iba a ver me iba a impactar entonces empecé a ver ah, muy bonito sí, Roma, no sé qué da, 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 da. Y hasta que llegó a las fotos de Florencia ahí me quedé vi la foto que me quedé ¿y recordaste ese sitio? sí, sí perfectamente pues era la plaza que yo había visto ni yo corría muerta de la risa corriendo jugando a la quedada con, con ese chico y uh -huh. la plaza exacta y ya sabía que yo me iba a... ¿y en,
7: en qué época era eso más o menos?
5: en los años 30
7: años 30. Los
5: coches eran así como tipo carabajos. O sea, negros no sé, de o sea, taxis.
7: Sí. No sé tanto tampoco, ¿no?
5: La verdad que me reencarné pronto,
7: muy pronto. Sí, pues pasaste como de una vida a otra rápida. Uh -huh. Y lo que no entiendo yo ahora, por ejemplo, bueno, eso me vino a la, la cabeza ahora. ¿y tu marido? Porque si él tuvo que haber muerto también pronto, ¿no? El que el primero, el que te, te ¿no? Porque si te lo vuelviste a encontrar en esta vida... Sí,
5: su, supuestamente la, es que lo, ¿no? lo metieron en el ejército para librarse, digamos, de lo que de, 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 lo detuvieran y bueno, al final es como que lo dieron por desaparecido.
7: Será mm. que, que, que murió entonces, ¿no? Porque supuestamente mm. él tuvo que nacer antes que tú, para volverse a encontrar, ¿no?
3: Madre, vaya, <risa> me están hablando hay, aquí ustedes, me están eh, volviendo viendo tratar de recuperaciones, que si que, te digo yo que si eh, tu marido murió después de, de ti, pero nació antes que ti, que tú, yo a ver, yo eso no lo, no lo entiendo.
5: <risa> Hombre, son temas que normalmente yo no suelo hablar porque la gente lo primero que piensa es estás loca. Claro. Entonces siempre a uno. Por, el,
3: por eso te decía que, que si no te daba la curiosidad de investigar un poco más de Hombre, todos estos temas
5: curiosidad si sí he tenido lo que pasa es que no he tenido ocasión
3: uh -huh. no... no he tenido tiempo de hacerlo bueno pues yo les quiero dar las gracias el tiempo no nos obliga a parar un poco yo te doy las gracias Begoña Lidia por, por estos testimonios que la verdad es que ha sido enriquecedor espero que no sea la última vez que venga no, no uh -huh.
5: ya veremos uh -huh.
6: si, Muchísimas gracias. si quieren volveremos
3: Vale. ¿Podríamos apagar las luces, por favor? Sí.
2: Gracias. Si no hay inconveniente, me gustaría grabar lo que suceda. Sí, sí, por supuesto. Así estamos bien, señor Russell. Siéntese ahí, por favor. Sí, sí, perdón. Yo me sentaré aquí. Muy cruel, John Russell ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte:
0: es la presencia de un niño está en paz que no puede descansar
2: la presencia está con nosotros sabemos que estás con nosotros quieres hablarnos. vas a comunicarte con nosotros vas a venir a nosotros
0: hablar con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.
2: ¿Cómo te llamas? Quieres hablar con nosotros. Eres la niña Cora, eres la niña atropellada por el carro del carro.
0: No, ¿cómo te llamas?
2: Josef, has muerto en esta casa, Josef. Has muerto. Hay alguien aquí con quien desees comunicar.
1: Envíanos un email a clave7radio.hotmail.es. Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de clave7.blogspot.com. a nuestro equipo de investigación por una noche. Revista digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave Oh, <laughs> oh,
2: ¿Cuántos de la familia están implicados? ¿Y cuáles son sus edades? Pues Diane, mi mujer, tiene 31, 32, perdón. Mi hija mayor, Dina, tiene 16. Robert tiene 8. Caroline.
5: Caroline.
2: 5. ¿Ha habido alguna publicidad sobre estos sucesos? Absolutamente ninguna. Usted que podrá conseguir que esos fenómenos extraños no se divulguen? Eso es lo último en el mundo que quisiéramos. Ni siquiera hemos ido a la policía. ¿Eh? ¿Aceptaría su familia una investigación de esas alteraciones por alguien que pudiera efectuar observaciones directamente? Doctor a nosotros no nos importan las alteraciones.
0: Los ruidos ni las luces los gritos
2: y la música solo queremos recuperar a nuestra
0: hija
2: doctor Areis debo decirle que hemos aislado el dormitorio del resto de la casa Roddy duerme con nosotros. Dina está en casa de unas amigas. Bien. ¿Cuántas alteraciones han grabado en ese dormitorio? Ya no hemos vuelto a entrar en esa habitación. ¿Qué? Señor Phil grabaremos cualquier energía psicotrónica que se produzca. rey fotografió un episodio extraordinario en un caso de Redlands. En efecto. Era un juguete de un niño. Un vehículo como una caja de cerillas. Rodó siete pies en una superficie de suelo plástico. El suceso duró siete horas. ¿Siete horas para qué? Para que el vehículo completara la distancia. Claro que eso no lo registra el ojo humano, pero lo he filmado en cámara de proceso lento. Es fantástico.
3: No, eso quiere decir que el equipo de clave 7 se adentra en la investigación de misteriosos fenómenos paranormales y expedientes ocurridos eh, es asombroso ¿verdad? Bueno, ¿cómo ver. es posible que, que nosotros eh, nos metamos en casas donde se mueven cosas que aparezcan fantasmas y, y nuestro equipo que hoy está compuesto en, en la mesa de tertulia con Ani, Don Carlos Antúnez, Beatriz y Carlos Soriano. Buenas noches a todos.
4: Buenas
3: noches, ¿no? buenas noches. Buenas noches. <risa> eh, Carlos, mm, seguimos trabajando y haciendo investigaciones que todavía no podemos decir que hayan terminado, ¿no? Uh -huh, no que estamos en la primera fase. Eh. Eh, ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, le vamos a contar principalmente el por una parte el
1: testimonio de eh, un testigo de una de nuestras últimas investigaciones una persona que ya estuvo en nuestro programa y lo contó directamente pero eh, teníamos pendiente de hacer una segunda visita a su casa y llevar todo el equipo técnico que, que posee Clave 7 un poco para eh, corroborar, que es lo que prácticamente hacemos siempre por los fenómenos que la señora nos eh, manifiesta porque es lo que hacemos nosotros, llevar aparataje técnico que, como digo siempre, no es susceptible de... de vamos, no se deja llevar por la sugestión porque es, un, es frío, es calculador, o sea, es tecnología. Y un poco tratamos de corroborar pues, los, el testimonio del la, de la testigo principal. Y quisiera un poco relatarte, eh, pues, el testimonio principal de, de este asunto... Nuestro testigo no quiere revelar su, su verdadera identidad. Nosotros le hemos puesto un seudónimo que es Verónica, y así la llamaremos para identificarla. Eh, para dar señas básicas de ella hay que decir que es profesora, de profesora docente, tanto de ciencias, además es licenciada en, en biología y en química. Eh, lo quiero dejar claro porque es una persona eminentemente pragmática y, y siempre tiene una misión eh, científica. Y nunca, eh, ni siquiera en su juventud, estuvo. Eh, cercanas digamos a, a nada relacionado con este tipo de con este mundillo de, del misterio ni nada por el estilo quizá nos confesó un momento algún pequeño roce con con, con el espiritismo pero nada nada cercano algo que decía ella que era pues, no sé si eh, algún familiar suyo pero que ella nunca nunca le hizo ningún caso eh, casi el, la historia principal de este asunto comienza en torno al año 2004 en ese año ella vivía en la localidad de Baja Mar que se encuentra, es una localidad por si nos escuchan eh, desde península eh, un pequeño pueblo, bueno pequeño, ya bastante grande del, eh, del norte de la isla que eh, bueno, es, es un pueblo turístico principalmente ella vivía en un hotel un hotel que posteriormente fue reconvertido en apartamentos y allí empieza a vivir una serie de situaciones extrañas en esa vivienda de pronto, y de manera casi espontánea, empieza a sentir sensaciones eh, muy opresivas. Incluso eh, llega a, a notar eh, una serie de marcas extrañas en la piel. Pero quisiera eh, ponerles eh, que escucharan un pequeño audio en el que ella cuenta cómo eran ese tipo de experiencias allí en el hotel ese de, de Bajamar.
8: Me empecé a investigar cosas del hotel, sabe, a ver si algo me decía si algo del hotel. ¿Tú vivías ah, en el hotel? Sí. Ah, fue hotel, luego Porque vivían alemanes era. ahí, vivían alemanes, todos eran en alemanes. Entonces en ese momento hacían cosas. Sabes que tenían ahí para hacer cosas así, tal, me y cosas de eso. Eso me acá. ¿Por qué? ¿Esperitismo, por, por cosas de esa va. En ese hotel. Es que tenía una amiga allí. Y que había muerto lindo, no sé quién no me dijeron algo de eso. Sí. Pero la gente tampoco hablaba del tema, o sea, la gente que estaba eran alemanes y ya estaban todos vendiendo los que era gente nueva que llegaba. Pero la gente llegaba poquito tiempo, te lo digo ya, todo el mundo vendía y se tiraba de ahí. Una amiga mía estuvo en el eh? hotel y se fue, en tres meses duró, porque se levantaba con lo mismo, cosas rodadas.
1: Bien, eh, ella hace referencia al hotel en que vivía. Al parecer, ella empezó a vivir ese, ese tipo de situaciones, eh, Además, aduce que en ese hotel, en esa, en, la, en la casa en la que vivía, empezaron a aparecer una serie de marcas extrañas en los muebles. Marcas que parecían, ya nos enseñó en la fotografía, que parecían, eh, por, para que los oyentes se hagan una idea, es como cuando tienes las manos manchadas de cal o de o de tiza, tocas sí. alguna una superficie y se queda la marca así blanca, o algo sí. parecido. Eh, aparecían, pues... Eh, parte de mobiliario ha cambiado de sitio una serie de circunstancias muy extrañas entonces ella se puso a investigar que es lo que cuenta y descubre que eh, antes eh, cuando era hotel ella vivía en ese momento cuando ella vivía allí era un o sea, había sido reconvertido en, en un apartamento pues, pues cuenta lo que acaban de oír eh, se habla de que se había un, una serie de grupos que realizaban una serie de prácticas un tanto extrañas en ese lugar no sabemos si tiene relación y si de algún modo u otro activa toda esta historia el caso es que eh, ella aduce que eh, de pronto que es lo que más le asusta eh, empieza a tener a ver en su piel una serie de marcas marcas que parecían manos parecían dedos ella dice que, que esas marcas tienen un aspecto como, él la describe como yodado como si fuesen amoratadas pero que no dolían en principio le aparecían a veces de manera espontánea en, en, en los brazos ...y en unas ocasiones le aparece incluso en los pies... Eh, ...ella cuenta una circunstancia determinada... ...en la que... ...bueno... Eh, ...descubre ese momento en el que... ...dice que se levanta... ...en la madrugada... ...y tiene que hacer una llamada determinada a un amigo... Eh, ...porque en ese momento ese, ese amigo en concreto estaba en el extranjero... ...y bueno, por el cambio de horario pues se levanta a esa hora. ...y dice que pues sentada en el sillón de una manera determinada... ...cruzando las piernas, pues se da cuenta... ...de que sus pies están eh, completamente amoratados y no sabe por qué. Pero es mejor que lo, que lo cuente yo, que lo cuente ella, que, que tenemos su testimonio, que lo grabamos eh, la noche de la investigación.
9: ¿Y cuándo te diste cuenta tú que era algo fuera de lo normal? Ah,
8: porque se me pegaban, me atacaba ah, el... desde
9: el primer día o...? El primer
8: día que yo me levanté. Yo no me vi el primer día. Me empezaron a aparecer manchas azules y cosas en casa. Pero tú entrabas como me haber manchado con algo, tan explicación pero cuando empezaron, me salían las manchas en los pies, que cuando yo me voy y me y tienen las mismas manchas. ¿Cuidado el cuando, eh, No. Me voy a traer al médico para mostrarles ¿Por qué? O porque me, me daba... Me daba ¿Manchas maneras. en la piel? se sí, eran las dos, entonces... ¿Y les... se quitaban con lavarte? No, no, no. Tuvieron un montón de tiempo.
9: ¿Y no te dio por ir al dematón
8: no? No. Porque las dos, y yo, o sea, esa misma noche, que me lo conté las tres la mañana, que iba que me a llamar Antonio por teléfono. Estaba en Nicaragua, entonces yo me levantaba tal hora para llamarlo por teléfono, y yo lo solo fijo, ¿sabes? Cuando lo veo, ¿eh, ¿qué coño es esto? Que me hago así, no estoy soñando, y, me, y voy a mirar aquí, y ya me puse los nervios, y siento cuando me apuesto, siento ese un que entró algo en mi cuerpo, por dos ocasiones, yo no, no, y sentía así, ¿sabes? Como convulsión, y ahí empezó el tío. y ahí me, ya me acojo a mí. Y,
9: y antes de eso nunca había, había tenido contacto con temas de estos sí,
8: ni
1: no, hablaba ni, nada sí no quería ni el tarot o sea, era que no, que no, que no ella muy tácita vale porque además se le nota en la cara cuando lo cuenta que esa experiencia que hizo ella que <coughs> nota como si alguien se le metiera en el cuerpo la asusta realmente mm -hmm. eh, las manchas que ella define que le, le aparecen tenían no solamente el aspecto raro y el hecho de que no dolía en ese, en ese momento, le asustan dos cosas. La primera que le asusta es que ella descubre que su hija, esa misma noche, eh, le aparecen las mismas marcas en los pies. Esas manchas eh, entre azul y morado. Cosa que ya la aterra. Y en segundo lugar, eh, dice ella que cuando se bañaba, cuando se duchaba, esas manchas eh, como que quemaran, cuando, cuando entraban en contacto con el agua. Una cosa muy, muy extraña. Eh, pero bueno, eh, allá por el año 2005, ella hace un cambio de residencia y se eh, muda con su hija a La Laguna, la vivienda en la que nosotros realizamos la investigación. Es una casa muy antigua, una casa... Eh, hemos podido ver la, una de las escrituras originales, se remonta a la construcción en el año 1902, o sea, tiene, tiene historia... ...y ella ha podido recoger un poco por, eh, por, por todo el trasiego que tuvo que sufrir... ...se pegó casi dos años para conseguir la, la escritura de la vivienda... ...y para conseguir eh, vivir allí. Eh, pues sí, porque ella yo abajo la casa y la volvió a reconstruir? Sí, sí, exactamente. Pues en todo ese tiempo ella... ...pues en contacto con algunos familiares y descubre que... ...durante la historia de esa, de esa familia... hubieron muchas trifulcas familiares... ...problemas de herencia... Eh, y una serie de, de, de peleas incluso eh, alguien le llega a decir que en algún momento determinado eh, eh, alguien recibe un disparo en esa, en esa vivienda pero bueno ella eh, comienza entre otras cuestiones a notar que esos eh, fenómenos que ella vivía en esa otra vivienda no se van siguen en esta casa, es más siente en, en ocasiones como que es agredida pero si ya no le asusta, si ya le asusta eso, perdón, ese tipo de, de situaciones que ya vive, más le asusta cuando su hija empieza a, a contar una serie de cosillas extrañas, hace referencia a que, eh, en el principio ella empieza a ver eh, en la hija una serie de dibujos, en la que dibuja una serie de niños muy bien detallados, eh, con la madre le preguntaba y, el, y la chiquilla le decía que esos la chiquilla para que le tenía unos 7 años, eh, esos niños eran niños que vivían en esa misma casa, ...con los que ella jugaba... ...una especie de amigo invisible... ...pero en vez de tener uno... ...tiene una familia completa... ...el caso... ...es que también hacía referencia la niña... ...a la abuela... ...una señora a la que no conoció... ...cosa curiosa... ...había muerto hace unos años antes... Y, ...y... que decía que la abuela... ...pues también jugaba con ella de vez en cuando... ...una cosa que bueno... ...a eh, eh, ella la... A, ...a Verónica pues... ...la chacaba la imaginación de la niña... ...pero la niña solía decirle cosas muy... ...muy curiosas... ...una... ella contó que... Un, ...dice que una mañana en una de las habitaciones de la casa estaba la niña y, y la llama ella acude y la niña le dice una cosa así como eh, mamá, la abuela te manda un beso pero ella se queda fría como diciendo bueno, vale, imaginación de la niña pero lo curioso es que esa, la imagen de esa señora de, de la que ella llama la abuela es una imagen que ella nunca conoció o sea, nunca conoció a su abuela físicamente es una cosa que a ella le resulta muy extraño de hecho, te, hay un pequeño corte de audio que también es traje, en el que cuenta una, una de esas curiosas circunstancias eh, en las que la actúa la niña y, y digamos que tiene un pequeño comportamiento que a veces a la madre le preocupa. Lo podemos escuchar en un pequeño corte de audio.
9: ¿Y tu hija? También. ¿Y ella nota que también que la toca o algo? No, ella lo que a veces me
8: dijo, ayer me dijo, mamá no sé por qué tú eliges el lado oscuro, me dijo. Pero así
9: colocada. la cara, y yo
8: El lado oscuro sí. de la cama. Sí. yo lo digo, se refería al lado oscuro, al lado de ah, ella. Sí. Sí. Y alguna vez yo me cambié al lado porque dice que tiene que protegerme. El lado de la cama. O sea, el lado donde duerme.
9: <risa> Pero porque siente ella que te tiene que proteger. Es que ella no te quedan por ti o algo de eso?
8: Eh, Supongo. Y yo, en la habitación esa, ella no quiere que entre. Y la cierra con llave. La y... Me dijo a mí que, no. No, que había un espíritu. Ella entra. Eh, entra para cerrarla, o sea, la quiere ver cerrada con llave, ¿No pasa la llave y si no eso si no se nos va a cortar.
3: Y ella tiene sus cosas, su ropa eso.
8: No, esa habitación realmente es mía, pero ella no le gusta esa habitación. Si sí, duerme las dos, sí. no, aquí? En la de allá. Ahora, yo duermo a veces cuando viene las amigas de ella, porque desde que empezó aquello, en 2005, nosotros nos hemos separadas, en los diferentes de la casa, pero como fuimos miedo empezamos a dormir juntas y seguimos durmiendo juntas.
1: Pues, ahí la acaban de escuchar, ¿protegerla de qué? Vale, que es lo que preguntamos nosotros. Y es que este tipo de fenomenología, al parecer, con el paso del tiempo fue a más. Ella llegó incluso a, qué es lo que nos cuenta y a, lo asegura de una manera muy, vamos, muy coherente, eh, que esos fenómenos pasaron a ser ya agresiones sexuales hacia ella. Mm -hmm. ...algo que ya le preocupó de manera de medida ...y bueno, ella nos cuenta que nos confiesa... ...que hubo una temporada en la que estuvo... pululando por una serie de, de... ...de toda esa... ...vamos a decir, panoplia de, de personajes... ...de videntes, de... Eh, de ...supuestos sensitivos... Y, y, ...y demás... ...que bueno, ella, nos, ella ...incluso declara, tenemos declaraciones de ella que cuenta... ...que bueno, que la estafaron como una niña... prácticamente, pues lo único que hizo fue pagar dinero... ...y no solucionó absolutamente nada... ...de hecho... Eh, ella se confiesa atea vale por lo menos lo era y en el momento de esa desesperación temiendo que ese grado de agresión le llegase a tocar a su hija eh, se le ocurre hablar con el párroco de la, de la iglesia eh, de un de una de las iglesias de la alguna la iglesia de San Juan y viene bautizar a la niña pero claro también le cuenta este tipo de experiencia a lo que llega la conclusión, a lo que llega el sacerdote es que tiene que oficiar la, el bautismo de la niña en el interior de la casa, cosa muy poco habitual. Ella cuenta que bueno, estuvo presente Verónica, estuvo presente y cuenta que eh, fue una especie de mezcla entre bautismo y exorcismo, algo parecido, muy leve, claro, evidentemente, en el que eh, entre las oraciones que lanzaba el sacerdote incluía, pues, eh, ademanes de eh, expulsar de aquella casa cualquier entidad maligna que pudiera existir. Bueno, un poco esa es eh, la historia que la señora eh, Verónica que nos ha contado y hemos muchos años siguiendo esa historia. Eh, bueno, sí, Cerca de unos cinco años más o menos. Exactamente. Eh, todo comenzó allá por el año 2004, o sea, es una idea. Pues bien, esa fue principalmente el motivo por el que en al menos dos ocasiones hemos estado en su vivienda, nos ha cedido eh, un poco su espacio para oye, llevar todo nuestro equipo técnico, eh, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento, eh, detectores de todo tipo, eh, que detectan alteraciones. La de cámara equipo. térmica la que la estamos buscando se ha perdido por ahí. Bueno, intentaremos en una próxima... En una próxima en una próxima ocasión. Y bueno, montar todo eso ahí en su casa, que no es pequeña la casa precisamente, eh, y realizar una serie de experimentaciones para tratar de lucidar si realmente eh, podemos dar una solución o al menos captar si hay eh, si alguna entidad extraña allí que, que podamos. Sí, seguir
3: tirando de la manta porque parece que la manta ya se coge toda la ciudad de la laguna. Pues sí, sí, porque luego hemos hecho una pequeña investigación eh,
1: que aún tenemos que ahondar. ...por la parte histórica de la vivienda... ...o sea, por la parte, digamos, de casuística... ...anterior a la... ...a, a, la, a, la, a la... ...a la compra de la casa por parte de Verónica... ...y claro, estamos en, hablando de una... ...de una calle... ...histórica, de la laguna... Y, ...y son personajes... ...muy... ...muy conocidos, muy puntuales... ...y puede que alguno siga con vida... ...con lo cual no podemos revelar ni... ...ni, el, ni esos nombres... Porque automáticamente también revelaríamos la identidad de, de nuestro testigo. Claro.
7: Yo quería preguntar, porque ya dice que an anterior a esta casa, ella vivía en otra casa, ¿no? Estuvo viviendo en otra casa que fue donde le comenzaron todas otra cosa. ¿Ella vendió esa casa?
1: Eh, vivía en una especie de apartamento.
7: Vale. ¿Pero ese apartamento se vendió? ¿Lo está habitando otra gente? Pues
1: si te digo la verdad, no lo sé. Ese dato sí es que no se lo preguntamos. Y más que nada según nos comenta la realizadora claro estuvimos realizando la, la entrevista en el sí. que se dieron la grabación el compañero Antunes porque estaba justamente delante de ella pero en torno estábamos todos entonces eh, eh, bueno eh, Fini que también estuvo estaba presente nos comenta que que sí está habitando ahora mismo y, ¿Y
7: se sabe algo si esa gente ha sentido también cosas ahí extrañas ¿o? por lo
1: que contó lo que ha contado ella y incluso también se escucha a Belén en el en, a la compañera Belén en el en la grabación que pusimos antes, eh, los inquilinos de, no solamente de ese piso, sino en algunos otros, no suelen durar
3: demasiado tiempo hoy mm. eh, Don Carlos Antone, mm, hicimos una primera investigación, colocamos las cámaras, pero fue contaminada. Fue contaminada por uh, agentes ajenos Ex a, nuestro equipo, <risas> a nuestro equipo. Pero bueno, hemos hecho una segunda, eh, esta lo, la hemos hecho con más... Eh, seriedad eh,
9: ¿qué se ha detectado allí? vamos a ver allí lo que se ha detectado es una cantidad de carga energética por decirlo de alguna manera vamos, por no llamarle fantasma sino uh -huh. carga energética <risa> eh, impresionante uh -huh. sí, casi similar a lo que ya hicimos en su momento en la finca de la raya uh -huh. con, con muchas particularidades ¿no? Entre ellas, eh, cuando nos dimos cuenta que eh, cuando entró la señora...
4: ¿Verónica? Verónica, Verónica perdón. Uh
9: -huh. uh, bueno, el, 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 el primero grabamos las habitac la, la, la habitación en concreto. Fueron dos, pero donde dormía ella y la hija, la grabamos eh, durante un tiempo solo, la habitación sin nadie. Luego hicimos entrar a Verónica y acostarse en la cama y grabamos con Verónica adentro. Y justo en ese momento fue cuando eh, se movió mucho más el campo electromagnético, por llamarlo de alguna manera. Se alteró y se grabó esa alteración de alguna forma.
1: Uno de los experimentos que tratamos de hacer, por explicarlo, ella dice que en la esas agresiones son siempre prácticamente de noche y generalmente cuando duerme entonces quisimos poner la prueba que fuese a su habitación, sola, de noche, monitorizada y ver si volvía repetirse el caso es que, eh, bueno, lo que cuenta Antunes es lo que pudimos captar a través de las de las cámaras eh, eh, infrarrojas eh, hay que dejar claro que en esta ocasión utilizamos un equipo nuevo eh, con una definición de imagen eh, un, poco, un, tanto, un tanto mejor que la anterior. Y
9: sí, no incluso lo, lo que te comentaba antes, Carlos. El, el, claro que la grabación en ese sentido, eh, quizás colocamos el, el detector de campo magnético lo colocamos mal o, o, quizás, o quizás demasiado lejos o quizás demasiado lejos pero se aprecia una vez que se amplía un poco la imagen como está dando lectura constantemente Sí, da,
1: da, da menos
9: esa impresión. sí eh, a pesar de que la investigación no está totalmente terminada eso también hay que decir solo a la gente que nos está oyendo uh -huh. pero al ampliar esa zona da la sensación de que está dando lectura claro que existe la posibilidad que sea el mismo movimiento de los píxeles de la imagen uh -huh. que puede dar eh, puede mm, darte a entender que se está moviendo. Salvando eso, y ya afinando un poquito más el, el ojo, y pasando algún que otro filtro, eh, parece que hay lectura. Uh -huh. Y parece que la lectura, en, que esa es la otra habitación, la de la que se comentaba antes... La que la niña dice eh, que cierra. Exactamente, la que la niña dice que cierre y que no quiere entrar ahí, que se escuchaba en el primer audio, creo, en el segundo... Uh -huh ahí se, se, se ve que hay una actividad de alteración de campo magnético independientemente de lo que grabamos uh -huh. eh, se ve que, que no se aprecia la lectura en algunos momentos parece un 6 en otro un 5 uh -huh. no se aprecia muy bien pero lo que sí casi, casi puedo confirmar que no solamente lo que se grabó sino que efectivamente en una habitación cerrada que además no tiene ventana esa concretamente uh -huh. es una habitación ciega no tiene ventana con la puerta cerrada y supuestamente dentro de esa habitación no había ningún aparato que alterase ese campo magnético porque no había nada ni, 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 ni teléfonos, ni ordenadores siquiera porque el ordenador estaba en la otra habitación eh, no había nada que en principio a priori afectara al detector de campo magnético y sin embargo estuvo dando lectura prácticamente toda la grabación uh -huh. pero lo bonito de Juan Carlos eh,
3: vamos a empezar el principio porque nada más conectar los lo aparatos empezaron claro, a salir sí. esferas por todos lados aquello fue y, y después otra de las cosas que más curiosa que me, me resultó sí. fue cuando entró eh, Verónica a, a su dormitorio y se acostó aquello parecía una lluvia sí, aquello él, un él, de... parecía que estaba nevando Sí, sí, sí. esfera por todos lados eh,
9: en distintas direcciones y haciendo distintas cosas ¿no? sí y cuando en la imagen imagen que ya tiene Carlos si, le puede, si él tiene algún programa que le pueda ir pasando filtro a la imagen eh, eh, bueno yo tengo un, un programa que además de la imagen detecta el movimiento uh -huh. no sé si lo conoces Carlos bueno hay un programa un reproductor de vídeo uh -huh. que tú lo pones y, 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 y es para en principio para cosas estáticas pero cuando hay movimiento el programa lo marca lo encuadra y lo sigue
1: ajá, okay.
9: Bueno ¿ qué quiere decir esto que en principio lo que se grabó es sólido ajá, ajá. porque si tú pasas una linterna el, el detector no, lo, no, no, no no lo detecta si tiene que ser algo algo con masa
0: ajá.
9: vale y lo suficientemente grande, para que el detector lo pille, lo pille y le siga el recorrido, bueno, pues pasando, sobre todo cuando entró Verónica a, su, a la habitación a acostarse te acuerdas que aquello fue sí, sí, la sí, de, el... de Sí, estaban nevando allí en, la... vale. en el cuarto ¿no? pues el el es tanto y con filtros ¿sí? y filtros y con el seguimiento de movimiento si ¿Sí? es tanto lo que lo que lo que lo que empieza a moverse aquello incluso detecta cosas que no vemos hay que investigar, hay que mm. ver qué, sí, qué hay, hay detrás de esa de imagen, ¿no? hay que filtrar un montón de cosas, pero que aquello se vuelve loco, sí. con los cuadritos marcando el movimiento tú ves como el pobre ordenador ya no sabe qué marcar, sabes que no, que, uh -huh. que es es, es, eh, es un poquito impresionante eh, y aún así si queremos descartar eh, polvo en suspensión que desde luego no se graba de esa forma, pero vamos a poner esa, ese margen, ¿no? si queremos descartar descartar algún bicho que haya por ahí flotando que tampoco lo graba de esa manera no, ¿no? pero bueno, vamos a descartar, vamos a ser generosos
3: uh -huh.
9: si empezamos a descartar cosas y queriendo ser muy prudente, como saben que soy que no, no me gusta dar conclusiones muy eh, aún quedaría una pequeña parte de las grabaciones que podríamos decir seriamente no sabemos lo que es
1: una cosa está clara Dice la, la física ¿Vale? Que todo objeto con masa eh, Tiene una energía ¿Vale? Eh, de hecho el cuerpo humano Cuando decimos que es energía Es cierto, o sea Ni siquiera si nos vamos a, a nada De, de tipo eh, más eh, metafísico ¿Vale? desde que el cuerpo humano pueda moverse, eso es energía cinética, ¿vale? El propio calor que desprende es energía eh, calórica, ¿vale? Está lleno de energía. Eh, si sí, no es nada metafísico, cualquier objeto con masa eh, tiene energía, ¿vale? Y más si se mueve, genera una energía, una energía cinética. Bien, se supone que todo objeto con masa eh, y energía genera o puede generar un calor, porque incluso el hielo, depende calor, lo que pasa es que la pérdida calórica del hielo es mayor... ...que la de cualquier eh, de otro elemento más caliente, vaya, pero eh, sigue teniendo calor... ...¿qué ocurre? que todo objeto que emita calor emite rayos infrarrojos... ...emite luz infrarroja... ...eso eh, lo saben bien los astrónomos, ¿vale? porque utilizan ese tipo de elementos... ...para poder ver las, las estrellas y los eh, otros sistemas eh, planetarios o, o incluso las nebulosas... ...porque a la luz infrarroja pues, se ve realmente la coloración que tiene... Muy bien, nosotros utilizamos cámaras infrarrojas, ¿vale? Eso sí, utilizamos cámaras, eh, se llaman cámaras activas que generan su propia luz infrarroja para poder eh, iluminar los objetos en la oscuridad y el sensor que tiene, que es un sensor especial, eh, es el que eh, digitaliza esa imagen que, que rebota. Bien, esos objetos si tienen masa, eh, muy probablemente también emitan luz infrarroja. Igual esa luz infrarroja es la que podemos ver. ¿Por qué aparecen de forma circular? y no de otra forma pues ya no, o sea, no lo sé pero esa puede ser una, una razón y no estoy, no estoy hablando de la procedencia de, de que lo provoca o qué pero podría ser una, una respuesta a por qué la cámara lo capta ahora la naturaleza de, ese, de esa cosa sea lo que sea pues no lo sé
9: sí, vamos a ver la, la cámara en sí no es una cámara inteligente capta cualquier cosa que pasa por delante que sea susceptible de, de ser grabada eso está claro eh, y además con cierta sensibilidad porque siempre hemos hablado que eh, está muy bien explicado lo que has de, dicho de la cámara eh, quizás otra explicación más, más, más sencilla para la que la gente lo entienda si utilizamos otro tipo de cámara normal, de vídeo normal no grabaría, grabaría todo oscuro si ponemos alguna luz tendría que ser una luz un poquito fuerte por lo que siempre hemos dicho que la luz mata la luz es decir, mm. si tú tienes un foco de luz eh, eh, de una potencia X y, tiene, y, y y tú pasas por delante con un foco de luz eh, que es eh, menos x, es decir, ese menos x no se ve, no se verá nunca. Porque la, la luz más fuerte apaga o mata la, la luz, luz más la débil. La ¿no? Otra, sí. uh -huh. es decir, ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier objeto con una medición de luz x que pase por delante de esa cámara es captada. ¿Qué es lo que capta? <coughs> Eh, volveríamos a lo mismo, es decir, salvando mosquitos, polvo, aunque claro, eh, hay ciertos movimientos de esas energías que se han captado, que es difícil eh, compararla con un movimiento de un mosquito, una mota de polvo. No, yo he visto mosquitos en, supongo tú también,
1: eh, mosquitos o cualquier otro bichito, en, grabados a través de cámaras infrarrojas, y... Eh, y no son objetos o sea, ni siquiera tienen forma circular vuelan muy muy rápido hay que tener en cuenta que el encuadre de la cámara eh, bueno porque lo, que, tú lo sabes no tiene un determinado encuadre vale un billito que pase delante de ese encuadre eh, pasa demasiado rápido lo que nosotros vemos va con una parsimonia impresionante en sí. por otro lado como se acerque mucho al, a los led infrarrojos eh, lo ilumina como si fuese una bombilla, o sea, eh, quedan completamente, lo que se dice en fotografía, sobreexpuestos, quedan completamente eh, brillando en, en ese color de verdosa que tiene más, se nota, si están muy cerca, se nota incluso las patitas, eh, si es un... un Sí, no, cuando, cuando, no,
9: no, yo también estoy convencido pero bueno, hay que decirlo para que también la gente que nos oye sepa, porque a lo mejor a uno está pensando, bueno, igual son bichos, no, no son bichos. Que incluso es lo que dije antes, incluso si queremos ser generosos y descartamos un porcentaje por si acaso, aún quedaría bastante cosa que no sabemos qué. Aquí, claro, entraría también un poco, la, la digamos, las creencias de cada uno, lo que cada uno quiere opinar en ese sentido, uh -huh. ¿no? es decir, es lo que en otras muchas ocasiones hemos, hemos hemos dicho, nosotros investigamos si tenemos algún tipo de si, si esa investigación da un tipo de resultado como, como en esta o en otra casi preferimos que sea la gente la copine es ¿sí? decir decir si eso es eh, o no es no sabemos si ¿sí? Eh, hay gente que dice, bueno, pero es que, ¿por qué lo, la, esa energía, si es de muerto, no sale con cabeza, dos manos y dos patas? Claro. Bueno, ¿y quién te está diciendo a ti que si realmente, eh, cuando morimos, nos convertimos en esa energía, si eso ocurriera, ¿quién nos dice que tiene cabeza, dos patas y dos brazos? Ya no sería energía, decir. quizás a veces, en este campo, o, o sobre todo, bueno, no me quiero meter mucho porque es muy discutible eso, pero eh, eh, vemos lo que reconocemos. ¿sí? Cuando tú ves un espíritu, hay videntes o gente que dice que vea un espíritu y lo ve con gorro, gafas y sombrero, a mí me cuesta trabajo creerme que uno cuando se muere se vaya al otro mundo con las gafas y el sombrero y la pipa en la boca. ¿sí? Me cuesta mucho trabajo creerme eso. Eh, sí, me es, a lo mejor me sería más fácil creerme... Que si realmente eh, cuando uno muere lo que queda vivo es esa energía, tenga o no tenga recuerdo, eh, pule por ahí de la forma que quiera, no tiene por qué tener dos patas, ni, ni tiene por qué ser circular, cuadrada o triangular, es energía y, y vuela a su aire. ¿Me entiendes? decir, eso, que cada uno saque su propia conclusión, ¿no? Claro. Pero ese es mi pensamiento, mi pensamiento muy personal. También es verdad que muchas clientes te pueden decir, vale, pero es que esa energía yo la veo así. Uh -huh. si, si, queramos, si queremos pensar y, y rizar el rizo, y si es real, eh, bueno, una explicación que, que no se podría llamar explicación, sino una conclusión personal podría ser que si tú tienes, digamos, esa frecuencia de radio que te da capacidad para... Conectar con la otra frecuencia de radio, que, que el, el si tú eres receptor y aquella onda que tú ves el, el emisor, a lo mejor puede ser que esa otra energía eh, te deje ver como era antes. Claro. ¿Sí? ¿Entiendes? Claro. O te enseñe, pero yo sinceramente cuando la gente me dice, no, porque es que yo veo en la esquina una señora con un sombrero, y digo, ¿no? pues yo no me lo creo a me, ver, porque me, me resulta difícil creer que la gente se vaya con sombrero y pipa también también por
1: eh, poner el contrapunto ahí... y perdona con
9: esto, nuestra querida amiga brujilla me va a matar pero
1: si, <risa> sí, ya lo veo con, cara, con esa, esa mirada cuando de salgamos tenemos... de
9: aquí me vuelga. <risa> yo quisiera un apunte, yo
1: he escuchado testimonios de personas que dicen eh, ver ese tipo de energías tal como, bueno, tal, eh, de manera similar a como nosotros las captamos Suponiendo que sean esas energías. Sí, sí, sí. Bueno, vamos rápido que queda muy poco tiempo. O sea, que aducen a haber visto, de viva, de, a ojo, orbs, ¿vale? Así, circulares. Pero parece conmigo que es lo menos frecuente, ¿verdad? Claro que lo menos frecuente. Es lo menos frecuente. Es más, cada uno da una interpretación. Yo he oído a uno que dice que son campos áuricos. Pero bueno, eso también depende de cada quien. Sí. El, el caso está en que, eh, independientemente del que o que haya gente que pueda verlo o no, está, está claro que... Nosotros, al menos, a nivel general, en el grupo, no podemos. Entonces tenemos que utilizar metodología científica, aparatos tecnológicos, para, oye,
9: llegar a... Si no, y además, que dentro de la investigación parapsicológica, si cuentas con una sensitiva evidente, es lo mejor del mundo. A ver si me entiendes, ir a más a más. Pero si tú a eso, eh, es digamos como el apoyo que tienes, claro. ¿no? pero sobre todo no ya por lo que vea sino por lo que siente si te dice oye siento allí algo tú enfocas en las cámaras allí es, sí, ¿no? es claro, la claro. ayuda que te da y es casi eh, es muy aconsejable llevarlo pero vuelvo a lo mismo si a lo mejor es que esa energía te está dejando le está dejando la vidente que tú lo veas como era ¿no? pero lo cierto es que en la, en la casa de la laguna de la señora Verónica, la Verónica <ríe> allí hay algo más y yo creo que lo que decía Nandi antes sí que deberíamos a lo mejor Insistir un pelín más, ¿no? En, en eh, siempre una segunda vez o una tercera no viene de más para, para digamos confirmar lo que tenemos ahora sí. que es que es algo un poquito impresionante. Sí.
3: Utilizar otros nuevos aparatos, utilizar, utilizar otras cosas, tener más documentación sobre Sí, cuanto temas, más
9: tengamos mejor sobre material sobre eso. ello y bueno
3: intentar a ver si podemos ver alguna cosa más. A ver, a ver. <risa> bueno, muchísimas gracias a todos eh, No hemos pasado un, un par de pelín Pero un par de minutillos pero que no, no pase nada eh, Hasta la próxima semana Que sean muy felices
0: Rebobina. Rebobina. Creo que ha
1: Búscanos en Facebook y Twitter y déjanos tus comentarios o participa en directores de nuestro chat accede a través de clavesieser.blogspot.com a nuestro equipo de investigación por una noche
0: digital clave
1: 7. Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en wwwclave 7blogspotcom